0: Witajcie! Dzisiaj opowiem o kwestii, z którą część z Was już się spotkała, a inni dopiero się spotkają, jeżeli straciliście męskie cechy i staliście się totalnie podlegli w swoim związku. Chodzi o kwestie wybierania i akceptowania, a nawet odcinania przyjaciół przez dziewczynę lub żonę. Opowiem co to oznacza i po co jej Twoi koledzy, abyś wiedział gdzie popełniłeś błąd i abyś ewentualnie mógł się przed tym w przyszłości uchronić. Zapraszam. W podręcznikowym modelu związku partnerskiego lub małżeńskiego wszyscy są świadomi praw i obowiązków, kosztów i korzyści, jakie niesie ze sobą relacja. Pełni zrozumienia i poszanowania akceptują taki stan rzeczy, zawczasu wybierając idealnie dopasowanego do siebie partnera lub partnerkę, aby wystrzec się późniejszych ewentualnych rozczarowań. Oboje działają we wspólnym interesie rodziny, odkładając prywatne oczekiwania i ambicje na bok, kiedy jest taka potrzeba, aby podstawowa komórka społeczna funkcjonowała najlepiej jak to tylko możliwe. Jeżeli już zdarzą się różnice zdań, a nawet konflikty, to rozwiązują je w polubowny sposób poprzez wyważoną i merytoryczną dyskusję, stroniąc od wymuszeń, fałszu i manipulacji, ważąc jednocześnie swoje argumenty. Kierują się przy tym racjonalnością i mądrością, broń Boże nie emocjami i ego, ponieważ wszyscy są rozwinięci intelektualnie, moralnie, duchowo i wiedzą, że nie jest to najlepsza metoda radzenia sobie z problemami oraz, że na kruchych fundamentach nie da się zbudować silnej relacji. W takiej rodzinie panuje pełna harmonia, zgoda, życzliwość i miłość. Pięknie wyglądają na wspólnych pamiątkowych zdjęciach, nie tylko tych ślubnych. A na co dzień liczne grono równie światłych znajomych zachwyca się, jaka to zgodna i kochająca się para. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. A teraz obudź się i zejdź na ziemię, ponieważ w prawdziwym świecie to tak wcale nie wygląda. O dużym szczęściu możemy mówić, kiedy para potrafi szczerze ze sobą rozmawiać. W dzisiejszych czasach już to jest wielkim sukcesem, ponieważ nawet przy różnicy zdań są w stanie znaleźć lub wypracować kompromis. Ale jak wiemy, szczerość wymaga zaufania, gdyż odkrywając karty i intencje nieuczciwa osoba naraża się na łatwiejsze pokrzyżowanie swoich planów, czyli w krótkoterminowej perspektywie działa na swoją niekorzyść więc nie spodziewaj się tego po soli solipsystycznie działających damage goods. Tym bardziej, że współczesne społeczeństwo namawia do bycia silną i niezależną, a robi to poprzez podsycanie nieufności i wrogości kobiet wobec mężczyzn. Wyjawienie intencji, a niekiedy i sekretów, może spowodować zależność. Dalsze wnioski wyciągnij sam. Z drugiej zaś strony tępi się naturalnie męskie, piękne, silne i pociągające cechy. No więc społeczny dramat już trwa, czekamy tylko, aż zmieni się w tragedię. Po tym disneyowskim wstępie przejdźmy do właściwej części odcinka. Ponieważ pary w znakomitej większości nie zachowują się tak, jak opisałem przed chwilą, to toczy się swojego rodzaju gra o wpływy i dominację. W przypadku pań głównym i nadrzędnym celem tej gry jest po prostu bezpieczeństwo. Ze względu na to, że jest to biologiczny imperatyw, zakodowany w każdym zdrowym, żywym organizmie i dlatego też dokładnie ten sam lęk jest wykorzystywany w obecnej propagandzie, dla rzekomo silnych i niezależnych. A to tylko w tym kontekście, bo przypominam jaka tresura miała miejsce od lutego 2020 roku, w związku z najbardziej celebrycką, grypopodobną chorobą świata. Mechanizm był ten sam, bazujący na strachu i instynkcie samozachowawczym. Aż tu nagle nastał poranek 24 lutego 2022 roku i rosyjski prezydent uzdrowił cały świat. Miliony Ukraińców bez maseczek przybyły do Polski i nic specjalnego się nie działo. A to ciekawe, nieprawdaż? Nawet CEO Facebooka, Mark Zuckerberg, ostatnio przyznał publicznie, że podległe mu firmy cenzurowały informacje niezgodne z oficjalnie przyjętą linią głównej narracji, czyli z propagandą. Wspominam o tym dlatego, ponieważ powiedziałem kiedyś, że gdy zrozumiesz to, co chcę przekazać na tym kanale, będziesz, jak to wtedy ująłem, widział kod Matrixa w czasie rzeczywistym. I to nie tylko ten na płaszczyźnie relacji męsko-damskiej. A to dlatego, że metody wpływu społecznego bazują na twojej nieznajomości siebie i w obydwu przypadkach są do siebie wręcz bliźniaczo podobne. Ale kończąc dygresję i wracając do tematu. Silnych i niezależnych od kogo? Od mężczyzn. A dlaczego? bo są niebezpieczni i nie można im ufać. W przypadku takiej narracji generalizacje są jak najbardziej dozwolone i chwalebne, ale w drugą stronę są niedopuszczalne i godne potępienia. Taka dychotomia myślenia. W poprzednich odcinkach mówiłem, że nie jest to przypadek i że wykorzystywane są najbardziej prymitywne, w znaczeniu pierwotne, instynkty, które bardzo często nie są nawet uświadomione, ale ponieważ celuje się właśnie w to miękkie podbrzusze, w te instynkty, to przekaz wchodzi jak w masło i dlatego musisz wiedzieć, bo bez tego nie zauważysz co w ogóle się stało i co Cię trafiło. Kiedy masz do czynienia z Damage Goods, to równocześnie masz pewne jak długi w banku, że występowało będzie przeciąganie liny w celu uzyskania kontroli. Część będzie w tym bardzo sprawna, a część nie i to jedyna różnica. Bezsprzecznym będzie natomiast fakt występowania takiego schematu. Część z panów, z którymi mam okazję rozmawiać na konsultacjach, ale też tych, których znam osobiście, ma starannie reglamentowanych znajomych, kolegów, a nawet przyjaciół, z którymi wolno im się spotykać. I to jest zasadnicza część dzisiejszego odcinka. Będąc w relacji z uszkodzoną kobietą lub taką, która uznała Cię za słabego, będzie się ona starała przejąć nad Tobą całkowitą kontrolę. Jednym z przejawów tego będzie odseparowanie Cię od ludzi, właśnie znajomych, kolegów, przyjaciół, a nawet rodziny, co jest wstępem do omawianego wcześniej gaslightingu. A to jeszcze nie wszystko, bo najczęściej występują kombosy. Powodów takiego zachowania jest kilka. Po pierwsze chodzi o kontrolę. Osoby z zewnątrz, nie przybywające tak często w jej towarzystwie, z automatu nie mają tak silnego emocjonalnego stosunku do niej, czyli nie mają założonych na nos różowych okularów a zatem są w stanie bardziej racjonalnie ocenić niektóre zachowania. Mówiąc wprost, oni łatwiej zauważą czerwone flagi, a wtedy mogliby zacząć Cię ostrzegać przed taką relacją. Dlatego też pierwsze, co taka osoba musi zrobić, to zniwelować zagrożenie utraty kontroli nad Tobą poprzez pozbycie się konkurencji do Twojego zaangażowania i uwagi. Tutaj wachlarz konkretnie używanych słów może być bardzo szeroki, ale zazwyczaj sprowadza się to do kilku podstawowych zagrań. Pierwsze to fałszywa troska. Usłyszysz wtedy coś w stylu, że to nie są dobrzy koledzy, wykorzystują cię, nie są z tobą szczerzy. Ty może i tego nie widzisz, ale ona tak, a ponieważ jej na tobie zależy, to ostrzega cię. Jeżeli nie miałeś z tym wcześniej do czynienia i nie znasz tej sztuczki, to nie masz powodów, aby jej nie wierzyć, więc może faktycznie jest coś, czego do tej pory nie dostrzegałeś. Witam, właśnie rozpoczął się Gaslighting. Dlatego musisz wiedzieć, aby ocenić, czy tak faktycznie jest. W przeciwnym razie oplecie Cię jak trujący bluszcz, a dalej będzie tylko gorzej. W ten sposób fałszywe ziarno zostanie zasiane i gdy nie masz wiedzy, istnieje duża szansa, że sam odsuniesz się od wskazanych osób. Cel osiągnięty, ryzyko zminimalizowane. Druga opcja na odsunięcie Cię od potencjalnego wsparcia to sugestia, że Twój kolega czy przyjaciel w ten lub w inny sposób podrywają, Lub nawet nic nie robi, ale zasugeruje, że wpadła mu w oko. Tak jakoś dziwnie na nią patrzył. To mocna technika, ponieważ jeśli nie masz wysokiej samooceny, wzbudzi to w tobie zazdrość i chęć ochrony, jak to nazywam, swojego stada. Efekt będzie taki sam jak poprzednio. Odseparujesz się od tych osób, ponieważ wtedy sam będziesz chciał zminimalizować potencjalne ryzyko i w ten sposób chronić honor. Swój i lady. Koronkowa robota w białych rękawiczkach. Numer trzeci to klasyczny wjazd na poczucie winy. Ty spotykasz się z kolegami, spędzasz czas z przyjaciółmi, a ona taka biedna siedzi sama. Zaniedbujesz ją. Nieważne, że raz w miesiącu, a nie codziennie. Zostań, dotrzymaj jej towarzystwa. Poświęć się i zabaw ją. Czy ona prosi o tak wiele? I te oczy kota ze Szreka. Miły gość przecież nie będzie sprawiał przykrości swojej wybrance i zostanie. Raz, drugi, trzeci. Zacznie wytwarzać się wzorzec zachowania na bazie nawyku i w przyszłości, nawet jeżeli będziesz miał taką możliwość, istnieje poważna szansa, że zrezygnujesz, aby nie czuć wcześniej wtłoczonych wyrzutów sumienia. A dla pewności, abyś nie zapomniał, wzmocnione to będzie niechybnym stękaniem i przypierdółkami gdybyś jednak odważył się i wyszedł na takie spotkanie. Dlatego też, aby mieć, jak ci się wydaje, święty spokój, na swoją zgubę ustąpisz. Ponieważ stękanie będzie dużo mniej przyjemne niż DJ'ski scratching. Nawet jeżeli nie jesteś fanem hip-hopu. Efekt? Dokładnie taki sam jak w poprzednich przypadkach. Czwarty numer to wynajdowanie akurat w tych momentach jakichś w cudzysłowiu niezmiernie ważnych, nagłych, niecierpiących zwłoki spraw, których w dodatku nikt inny poza Tobą nie jest w stanie załatwić. Najczęściej to będą oczywiście sprawy błahe, ale zostaną przedstawione w taki sposób, że będziesz miał wrażenie, że jeśli ich nie załatwisz, to nastąpi co najmniej biblijny Armagedon. Większość uwarunkowanych błędnymi przekonaniami i nieznających natury gry grzecznych chłopców uwierzy w zaserwowaną im historyjkę. Cel odcinający cię od bliskich osób zostanie przez to osiągnięty, dlatego musisz wiedzieć co i dlaczego jest grane. Można by wymieniać więcej szczegółowych wariantów taktyk stosowanych w podobnych sytuacjach lub słów czy argumentów jakie padną, ale mam nadzieję, że zrozumiałeś już schemat, więc teraz idźmy dalej i wyjaśnijmy dlaczego coś takiego ma w ogóle miejsce. Zasadnicze powody są dwa. Po pierwsze chodzi o kontrolę Ciebie, gdyż kontrola daje poczucie bezpieczeństwa. Uszkodzone panie, które w ten sposób postępują, ze szczególną troską zadbają o wszystkich tych, z którymi jesteś blisko czyli tych, którzy siłą rzeczy mają na Ciebie wpływ, ponieważ na przykład darzysz ich sympatią lub cieszą się u Ciebie jakiegoś rodzaju autorytetem, a więc najczęściej przyjaciele lub rodzina. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to wstęp do gaslightingu, ponieważ odcinając Cię od innych, odcina Cię też od ich ewentualnego wsparcia. Ale nie to jest jeszcze najgorsze. Robiąc to, automatycznie stawia siebie na piedestał i czyni siebie centrum Twojego życia. W ten sposób jest w stanie jeszcze bardziej kontrolować każdy Twój krok. To, że w międzyczasie jesteś psychicznie kastrowany i to w bezpardonowy sposób, to jej nie obchodzi, ponieważ takie osoby to egoistki, ale nie w zdrowy, a bardzo toksyczny sposób. Najczęściej jest to styl przywiązania lub jego totalny brak wyniesiony z wcześniejszych lat życia. Z domu rodzinnego, dlatego mówiłem, abyś tak wielką wagę przywiązywał do relacji, jaka faktycznie ma lub miała miejsce u jej rodziców, gdyż z wielkim prawdopodobieństwem, jeżeli nie zrozumiała i nie przepracowała tego, to będzie powtarzała wyuczony, toksyczny schemat, przysparzając Tobie wiele cierpienia. Brak ojca, czyli męskiego wzorca w życiu dziecka w omawianym kontekście w życiu dziewczynki powoduje, że po prostu i zwyczajnie w dorosłym życiu takie kobiety nie umieją zaufać mężczyźnie, bądź co bądź nawet temu, którego same wybrały, a w dzisiejszych czasach ślub niczego nie zmienia i niczego nie cementuje. To dokładnie ten brak zaufania powoduje potrzebę kontroli, dlatego że gdyby umiała zaufać, to nie byłoby lęku lub strachu. Wtedy kobieta nie musiałaby sama troszczyć się o bezpieczeństwo, gdyż ten w zdrowy i kulturalny sposób zapewniałby mężczyzna. Nieznający zasad gry, gdy trafi na taką kobietę, wchodzi na dużą minę. Przy czym mało istotne jest, czy ojca nie było, ponieważ faktycznie był draniem i porzucił ją i matkę, czy na przykład matka swoim zachowaniem, wiecznym niezadowoleniem, przypierdulkami lub zdradą spowodowała, że nie dało się z nią wytrzymać. Tylko w bajkach kobiety to aniołki. Wiadomo, że obecnie narracja będzie taka, że winny wszystkiemu był zawsze facet, ale uczulam cię na to, bo nierzadko tak nie jest. Jeżeli poczytasz o mechanizmie alienowania dzieci przez matki, to zrozumiesz skąd bierze się to przerzucanie odpowiedzialności w takich przypadkach. Przykładowo, kobieta, matka, która po ślubie diametralnie zmieniła swoje zachowanie w stosunku do męża, do tego stopnia, że nie można już było z nią wytrzymać, aby zracjonalizować wydarzenia, będzie opowiadała córce, że tatuś porzucił, bo był złym człowiekiem i tak naprawdę nigdy ich nie kochał. Czasem to będzie oczywiście prawda, ale nie zawsze. I na to zwracam uwagę. Ponieważ umysł dziecka jest plastyczny, więc coś takiego powtarzane setki razy plus obserwowanie jak samotna matka jest faktycznie nieszczęśliwa, wywoła efekt jak opisałem. Dodaj jeszcze do tego poszukiwania przez matkę nowych partnerów, gdzie dziewczynka co jakiś czas poznaje nowych wujków, i problem gotowy. Wzorzec w grany. Brak umiejętności zaufania, może nawet nienawiść do mężczyzn jako uosobienie ojca, na bardzo głębokim, często nieuświadomionym poziomie powoduje, że wtedy bez grubej terapii nic nie będziesz mógł z tym zrobić. Dlatego samotne matki to tak wielki problem, a pokusa będzie, bo to łatwy cel. W tym miejscu przestroga, jeżeli spotykasz się lub jesteś z kobietą, która ma tego rodzaju problemy, to niestety nie jesteś w stanie jej pomóc. Dla twojego bezpieczeństwa powtórzę, bo to ekstremalnie ważne, nie jesteś w stanie jej pomóc. Dopóki ona nie zacznie być świadoma swoich zachowań, uczuć i emocji, które nią kierują i powodują właśnie takie zachowania, nic nie wskurasz, Mimo twoich najszczerszych chęci, każda twoja prośba czy groźba aby poszukała profesjonalnej pomocy, będzie odbierana jako manipulacyjny atak na nią, ponieważ ona nie jest świadoma istoty problemu, a jednocześnie będzie miała wrażenie, że atakujesz podstawy jej osobowości, czyli ego. Żadna ilość twojej dobroci, ciepła, opieki i troski nie sprawi, że ona poczuje się lepiej. Dlatego, że w jej wychowaniu popełnione zostały kardynalne błędy, które właśnie wydają owoc. Nie martw się, prawdopodobnie nie byłeś pierwszy i nie będziesz ostatni, który tego z jej strony doświadczy. W pewnym sensie Damage Good jest jak czarna dziura, która wchłonie każdą ilość twojej dobroci i wyrozumiałości, ale niewiele to wniesie. W najlepszym razie zignoruje to, a w najgorszym odbierze jako słabość, więc tym bardziej będzie starała zapewnić sobie bezpieczeństwo. A że nie zna innego sposobu, to będzie powtarzała wyuczony schemat. Dlatego wcześniej wspominałem, że takie osoby mają swoje piekło, którego nie widać na zewnątrz, ale ono tam jest. I dlatego też uczulałem, abyś ich nie nienawidził. Zaszkodzisz w ten sposób tylko sobie. Dość długo nie mogłem zrozumieć czemu jest taki schemat, a mechanizm jest prosty do wyjaśnienia. Jeżeli w jej przypadku było tak jak opisywałem i nie otrzymała dobrego, szlachetnego, godnego zaufania, ojcowskiego wzorca, a ojciec to przypominam pierwszy mężczyzna z jakim dziecko ma do czynienia, dlatego alienacja to taki dramat, to z jednej strony ona naprawdę chce być kochana, chce czuć się dobrze, chce być szczęśliwa. Tyle tylko, że im bliżej jej w emocjonalnym sensie jesteś, im bardziej troskliwy będziesz, tym paradoksalnie będziesz powodował w niej większy lęk. Twoje zachowanie będzie uruchomiało w niej nieświadome triggery, które po pierwsze nie są skojarzone z bezpieczeństwem lub nazwijmy to, aby było łatwiej zrozumieć, z miłością, lub jeżeli miała traumy w dzieciństwie, to im bliżej będziesz, tym bardziej będzie obawiała się, że odejdziesz jak tatuś lub że w inny sposób spowodujesz jej cierpienie. Czyli im bliżej jesteś, tym dla niej sytuacja jest bardziej niebezpieczna. Jest to błędnie działający, automatyczny mechanizm obrony. Działający głęboko na nieświadomym poziomie i dlatego nic nie możesz z tym zrobić, póki ona nie stanie się bardziej świadoma siebie, czyli tych mechanizmów. Paradoks polega na tym, że w którymś momencie będziesz zmęczony jej zachowaniem i zaczniesz odpuszczać walkę, bo zdasz sobie sprawę, że im bardziej się starasz, tym gorzej jest w twojej relacji. Aż któregoś dnia po prostu i zwyczajnie podejmiesz decyzję, że dłużej już nie dasz rady i przestajesz się starać. Zaczynasz dla swojego dobrostanu dystansować się i zamykać. Zaczynasz być niedostępny emocjonalnie bo już nie będzie w tobie tych dobrych intencji. Po prostu wyczerpią się, a ona to zauważy. Takie zachowanie uruchamia w niej zakodowane wspomnienia z dzieciństwa, a jej zachowaniem zaczyna kierować lęk przed odrzuceniem, jakiego w ten czy w inny sposób doświadczyła jako mała dziewczynka. I nawet teraz, mimo upływu wielu lat, w środku ta mała dziewczynka nadal pragnie miłości ojca, której nigdy nie doświadczyła. To jest ten paradoks. Szuka czegoś, ale nie wie czego. Finał jest taki, że jeżeli jesteś za dobry, to źle, bo rodzi to lęk, że to musi się źle skończyć. Bo na przykład możesz odejść i w ten sposób ją skrzywdzić. Jeżeli masz już wyje bongo i zaczynasz ratować siebie, to też źle, bo ona zaczyna to widzieć i włącza się lęk przed odrzuceniem. Zatem tak źle i tak niedobrze. Dlatego mówiłem, że sam najprawdopodobniej nie jesteś w stanie jej pomóc. W najlepszym razie, znając ten schemat, możesz próbować utrzymywać odpowiednią dla jej psychiki równowagę, czyli nie być za blisko, ani za daleko, w optymalnym dla niej miejscu, z punktu widzenia nieświadomie wyuczonych emocjonalnych wzorców. Co prawda to tylko minimalizowanie strat, ale z Damage Goods niewiele więcej zdziałasz, dlatego musisz wiedzieć, jakie są potencjalne ryzyka i albo nimi zarządzać, utrzymując równowagę, Albo nie grać w tą grę z daną panią. Nie obchodzi mnie jak wspaniały będzie seks w okresie demo. Z czasem sam przekonasz się, że nie był tego warty, gdy zdasz sobie sprawę z tych mechanizmów, jeżeli je ma. A ona nie będzie ułatwiała Ci rozpoznania sytuacji. Bo po pierwsze, często nawet nie zdaję sobie z tego sprawy, ale to już jest... Działa i najczęściej się jest spustoszenie w jej relacjach. A po drugie, nawet gdyby wiedziała, to naiwnością jest wiara, że będzie działała przeciwko swojemu interesowi. Pamiętaj, kobiety są biologicznie predysponowane do pragmatycznego podejścia do życia ze względu na potencjalną ochronę potomstwa. Moralne normy są stale degradowane, więc jest jak jest i póki co nie widać, aby cokolwiek miało się zmienić na lepsze w tej materii, dlatego musisz wiedzieć i samemu dbać o siebie, i swoje stado, jeżeli będziesz chciał je mieć. Jesteś już dorosły i nie wiesz w bajki, że jest inaczej. Tak jak nie wierzysz już w świętego Mikołaja. Takie są zasady gry. Jeszcze jeden powód, dla którego kobieta może wybierać ci znajomych, pośrednio omówiłem, ale powiem wprost. Jeżeli nie jesteś silny, jeżeli poddałeś swoją niepodległość, to jej gadzi mózg, zacznie traktować Ciebie jako słabego i dokładnie z tego samego powodu ona zacznie próbować zapewniać sobie, a pośrednio przez taką kontrolę, również Wam bezpieczeństwo. W sposób, jaki umie, czyli poprzez unikanie ryzyka. Ewentualnie, jak już niemała część z Was się przekonała, hipergamia zmusi ją do poszukiwania silniejszego mężczyzny, więc nastąpi zmiana gałęzi. Dlatego obecnie nie masz innego wyjścia, jak być lepszym od kobiety. Koniec, kropka. takie są biologiczne zasady gry, nigdy nie były inne. Do pewnego stopnia maskowała je kultura i religia, ale jej wpływ jest rozmontowywany, więc jest jak jest. Na koniec nieco inny scenariusz. Jeżeli jako mężczyzna nie osłabisz swojej pozycji, w zamian za dostęp do krocza nie dasz wejść sobie na głowę, mimo nieuchronnych prób, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pani polubi się z Twoimi kolegami. Nie dlatego, że są super, lecz jak mówi powiedzenie, jeśli nie możesz kogoś pokonać, przyłącz się do niego. Wchodząc w ich łaski, będąc dla nich miłą, zupełnie tak jak w okresie demo, przynajmniej będzie miała możliwość, aby mieć Cię na oku, bo na przykład polubi Wasze wspólne wyjścia, tak bardzo, że sama będzie się na nie wpraszała. W ten sposób może także mieć stały dostęp do informacji. Może nie wszystkich, ale zawsze lepsze to niż nic. Jeżeli natomiast jest bardzo przebiegła, to może próbować skłócić ich z tobą, a nie ciebie z nimi, czyli podejdzie od innej strony. Ale najpierw musi sprawić, aby ją polubili lub aby jej zaufali. Dlatego mówiłem, że to może przypominać okres demo, tylko że w stronę rodziny lub przyjaciół. Nawet do tego stopnia, że dla nich będzie milsza niż dla ciebie. Gdy tak się stanie, wyczujesz tą różnicę zachowań. Część z Was, szczególnie ci, którzy nie spotkali się z tym, co dzisiaj opisałem, może myśleć, że to niemożliwe i że przesadzam. Ale ponieważ jest już nas ponad 40 tysięcy, to mam prośbę. Niech ci, którzy doświadczyli tego, co dziś powiedziałem, powiedzą, czy w ich przypadku schemat wystąpił i jakie to miało konsekwencje dla ich relacji i ich samych. Oczywiście, ci, którzy naturalnie prowadzą, mają normalne poczucie własnej wartości, nie dali się zdominować, i na próbę ustawienia ich życia lub przyjaciół zareagowali stanowczym odrzuceniem takich sugestii, przez co wyznaczyli granice i zdali shit-testy, mogli tego nawet nie zauważyć, ale to nie są nice e. dlatego musisz wiedzieć. Tak jak wspomniałem, mogą występować różne warianty zachowań, które będą miały ten sam cel, i często efekt, czyli odseparowanie Cię od potencjalnego wsparcia i co jasne ciężko wymienić wszystkie możliwości, ale chodzi o to, abyś nie dał się zniszczyć i abyś miał jakieś szanse w tej nierównej obecnie grze. Na koniec ciekawostka. Jeżeli nie postawiłeś granic i Pani wie, że tylko kwestią czasu jest, gdy przejmie nad Tobą kontrolę, to najbardziej będzie starała się poróżnić Cię z tymi, którzy znają zasady gry, i wiedzą do czego to prowadzi, i nieważne, czy będzie to klasyczny alfa, czy ktoś znający red pill. Oni będą eliminowani w pierwszej kolejności i z największą zajadłością, ponieważ stanowią największe zagrożenie, bo wiedzą, co się stanie, gdy oddasz swoją niepodległość w 100% pod rządy niestabilnej emocjonalnie kobiecie. Byli tam i widzieli efekty, i nie dadzą się już tak łatwo oszukać. Dlatego na kumpli, których ona będzie tolerowała, zostaną wyznaczeni. Sami ciapciacy. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji, to próba wyjęcia jaj ze słoika zakończy się tak, jak opisywałem to w odcinku numer 18. Zła wiadomość jest taka, że niestety może nie udać się uratować wszystkich małżeństw i niestety nie unikniesz rozwodu lub rozstania. Czasem pozbycie się swojej godności jest już nieodwracalne w oczach kobiety. Inny negatywny scenariusz jest taki, że włączy się ponowny okres demo. Ale znając już schemat i mechanizm, nie pozwolisz sobie na powtórną utratę niepodległości. A są takie uszkodzone kobiety, które nie tolerują braku podporządkowania sobie mężczyzny w związku po prostu nie i koniec. Gdy zda sobie sprawę, że nie możecie kontrolować, najzwyczajniej ucieknie, bo nie będzie w stanie tolerować Twojej niepodległości. O żadnym partnerstwie też nie może być w takiej sytuacji mowy. Najbardziej skomplikowana sytuacja będzie wtedy, gdy na świecie są już dzieci, bo system prawny w Polsce w czasie rozwodu będzie ją faworyzował i ona o tym wie, a jeżeli nie wie, to szybko się dowie. Więc jak zwykle nie obiecuję, że wszystko da się odkręcić, czasem jest to już niemożliwe, ale nawet jeżeli, to uważam, że żeby nie być zaskoczonym, musisz wiedzieć, co jest przyczyną takiego, a nie innego obrotu spraw. Materiał, jak zwykle, nie wyczerpuje tematu, ale ma za zadanie, jeśli tego doświadczyłeś, pomóc Ci zrozumieć, w jakim miejscu i z jakiego powodu się znalazłeś. Ciąg dalszy nastąpi.